0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de una larga ausencia, he decidido volver con ustedes para compartir algunas eh, líneas de pensamiento, algunas reflexiones sobre nuestro mundo. En el pasado anterior, escuchamos con la terrible narración de su servidor La Máscara de la Muerte Roja, un cuento um, personal uno de mis personales favoritos de Edgar Allan Poe, sin duda también es uno de los más famosos y más emblemáticos, en los que, bueno, en este cuento nos encontramos con la historia del Príncipe Próspero, que ante la amenaza de la muerte roja, una suerte de enfermedad ficticia afortunadamente, pero muy inspirada en la peste negra que azotaría a Europa, allá por la Edad Media y principios de lo que conoceríamos después como Renacimiento, eh, decide encerrarse en una abadía, en una fortaleza acompañado de, de, de muchos cortesanos para vivir entre lujos y comodidades, mientras fuera de sus murallas el mundo perece a causa de la enfermedad, hasta que, finalmente, spoiler, si no quieren spoilarse, lo vayan a escucharlo en este momento, o por favor vayan a leerlo, es fácil de encontrar. Bueno, todo termina en el momento en que la muerte roja, la muerte en sí misma a través de su avatar de la muerte roja, se cobra la vida tanto de Próspero como de sus acompañantes. Como lo explicaba brevemente y quizás no muy fielmente en el episodio pasado, eh, decidí... Compartir ese cuento de del de excelente Poe, principalmente por el contexto tan turbio, tan caótico en el que estamos viviendo en este 2020, que casi desde principios de año hemos estado en alerta por este nuevo mal llamado coronavirus, COVID-19, como decidan ustedes llamarle, algunos simplemente le llaman por lo que está pasando, por la situación. Pero bueno, eh, justamente por estas fechas, mucho se ha hablado sobre algo que algunos llaman la nueva normalidad. Hay quienes aseveran que después de esto el mundo nunca será el mismo y hay quienes han dicho que el mundo será mejor que antes, otros que han dicho que no va a cambiar nada. Creo que es una cuestión de perspectivas, de opiniones y por supuesto nada no de seguro, todo va a depender de cómo de verdad evolucionen las, situa las situaciones y cómo afrontemos cada quien como individuos y también como sociedades este nuevo reto. Y creo yo que es una excelente oportunidad para ponernos a pensar en, en cómo queremos que sea el mundo posterior a esto, porque... Muchas han sido las voces a lo largo de décadas, desde nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos y, pues, bueno, algunos incluso ya la generación posterior, quienes ya tengan hijos con una cierta edad, con una cierta reflexión, una cierta ideología, un poco más, digámoslo así, propia de su época, eh, han alzado su voz y han señalado, Cosas que todos consideramos necesitan ser arregladas, al menos en lo personal, son muchas las cosas que me gustaría cambiar de este mundo y quizás sería odioso y aburrido enlistarlas, desde contaminación, corrupción, políticas poco encaminadas hacia el beneficio y bienestar de la gente en general, etcétera creo que podríamos hablar de generalidades y despertar controversias y hasta algunos sentimientos no es el propósito de este episodio sino lo contrario creo que es una excelente oportunidad de sentarnos y pensar qué es lo que queremos cambiar y cómo podemos cambiarlo y bueno en pos de esta de este sentimiento es que me gustaría comentar con ustedes ciertos textos que creo que eh, han sido de mucha inspiración en épocas pasadas que obviamente atañen a este podcast que es sobre lecturas, sobre libros y que podrían resultar bastante inspiradores o incluso podrían alimentar la imaginación de más de uno y quién sabe quizás esa imaginación después pase a una acción más concreta y repercuta en que finalmente tengamos el mundo que queremos tener. ¿Quién sabe? Pero bueno, eh, sin ya más preámbulos, quisiera adentrarnos en este tema que, digamos, podremos bautizar como los discursos utópicos o las sociedades perfectas. Llámenlo como ustedes lo decían, pero creo que ya saben hacia dónde voy. A finales de la Edad Media y principios al renacimiento se hicieron muy populares ciertos libros que a través de la herramienta y el arma de la ficción describían sociedades que en su momento se consideraban perfectas e ideales. Obviamente también eran un, un instrumento, una sátira para criticar aquello que los autores y la gente en general veían de, de odioso en su propio mundo, en sus propios gobiernos, en su propia sociedad. Pero bueno, ya para adentrarnos más en materia, eh, me parece que eh, sería bueno mencionar el génesis de todo esto. Eh, como ya lo dije, estos textos aparecen en la Edad Media y principios del Renacimiento. Podríamos mencionar el más famoso de todos, que sería Utopía de Tomás Moro, que es, digamos, el que funda esta escuela de... Pero no quisiera empezar por ahí, me gustaría ir varios siglos, si no es que milenios atrás. Me parece que las raíces que buscamos en realidad se encuentran en la República de Platón y en otro diálogo mucho más famoso, pero quizás no por las razones correctas, me refiero a la Atlántida. En el primero, La República, muchos ya lo deben conocer y si no al menos lo habrán escuchado mencionar. Insisto, si no es así, creo que es una excelente oportunidad de ir y revisar estos textos. La República de Platón es uno de sus famosos diálogos en los que se discute el tema de la justicia y el buen gobierno. Se hacen muchas aseveraciones y se es uno de los textos más importantes dentro de la filosofía platónica. Por mencionar algunos eh, casos muy particulares de este diálogo, es aquí donde se introduce el concepto de el mundo ideal, entendiendo por ideal aquello que es perfecto y pertenece al mundo de las ideas, en oposición al mundo en el que vivimos nosotros, que es una especie de representación de la idea, pero no la idea como tal. Esto explicado metafóricamente a través de la famosa alegoría de la caverna. También se menciona mucho sobre qué es la justicia, sobre cómo debería organizarse un gobierno. Solo por mencionar un punto particular, eh, Platón en este texto menciona que los poetas deberían ser expulsados de las ciudades por su peligrosa capacidad de convencer a las masas, a la gente, de algo que no necesariamente tiene que ser verdad o ni siquiera bueno, refiriéndose aquí al poder de utilizar la retórica con fines alejados de la verdad y la justicia. Una preocupación bastante válida y que podríamos encontrar ecos de esto en diferentes momentos de la historia, a lo largo y ancho del mundo. Pero incluso más esto es, bueno, déjeme comenzar otra vez, esto en cuanto a la parte más ideológica, política, si se le quiere ver así, de cómo debería ser una sociedad perfecta, platónica, si se le quiere decir así. Por otro lado, yo encuentro una raíz un tanto más fuerte, no tanto en la sustancia, sino más bien en la forma, en el segundo diálogo que mencionaba, la Atlántida. Posiblemente muchos sepan de la, ex, de la existencia de este concepto de la Atlántida, que es básicamente una isla en algún punto del Atlántico, se nos dice que más allá de las puertas de Hércules, siendo esto una referencia al estrecho de Gibraltar en la península ibérica y el norte de África, un pequeño estrecho que separa el océano Atlántico del mar Mediterráneo. En torno a la Atlántida se han dicho y especulado y escrito una cantidad ingente de libros y se han filmado películas y una gran cantidad de material de todo tipo, de toda índole, pero el texto original como tal nos describe un episodio muy particular antes de continuar quiero aclarar que se sabe es un diálogo incompleto y hay mucha controversia sobre si realmente es un diálogo platónico o no. Sabemos que hay debate sobre la autoría de estos diálogos aunque todos sean tradicionalmente atribuidos a Platón. Pero en este diálogo se nos describe que la ciudad de Atenas habría estado enemistada y en guerra en contra de la Atlántida. Se nos da una descripción bastante específica, muy detallada sobre la geografía de la Atlántida, así como del origen mitológico de la misma. Se nos dice que es una isla, en la que en su centro se encuentran tres anillos de agua, como una especie de murallas acuáticas, que en el centro de estas islas se encuentra el palacio donde gobierna el rey, pero bueno, en este sentido... Quiero detenerme un poco más. Se nos menciona que es esta isla. Una isla fundada por Poseidón. Eh, perdón si, si soy impreciso en esto. Hace un tiempo que leí la Atlántida y no tengo el texto a la mano para comprobarlo o notas. Por favor, in, suplico su indulgencia en este aspecto. Pero se nos describe que en esta isla se gobiernan... El método de gobierno son... Ah, déjenme empezar otra vez, lo siento En esta isla hay diez reyes Uno de ellos es, eh, digamos, superior a todos los demás Teniendo jurisdicción sobre los otros nueve. Pero cada uno de ellos tiene jurisdicción y puede redactar leyes Y corregirlas y modificarlas Y gobernar en tanto su criterio en cierta jurisdicción Que corresponde a una porción equitativa de la isla de la Atlántida Claro, todo esto debe estar gobernado y regido por leyes que gobiernan a todos. Ahora, en este diálogo se nos describe un ritual que se hace de manera periódica en, lo, en el que los diez reyes se reúnen en el palacio central, en el palacio del rey supremo, en el cual primero hacen algunas ceremonias, unos banquetes, posteriormente hacen un ritual en el cual encomiendan, a la voluntad divina, el ejercicio de la justicia, y ahí se exponen casos y se hacen críticas a diferentes reyes en los cuales los mismos reyes pueden ser enjuiciados y de ser necesario hasta condenados en caso de haber obrado sin honestidad. Esto establecido por las reyes, y si alguno de estos reyes regentes se encuentra culpable en este juicio, la ejecución debe ser efectiva e inmediata. Cabe de destacar que incluso el rey superior, el rey central, el que encabeza este juicio, tiene un voto que es equivalente al de los nueve reyes restantes. Digamos que es un juicio en el cual todos son iguales y se antepone la justicia y el deber a, sobre cualquier otro interés o inclinación. Esto obviamente recuerda al, a la democracia idílica de la cual tanto hablaría Sócrates y la, y la misma en la que él confiaría, pero que para su época ya no existiría. No obstante, nos habla de este mismo compromiso, de este mismo amor al orden, a la rectitud que podemos encontrar en textos como la Apología a Sócrates. Aquí nos encontramos con algo que podría parecer una especie de monarquía federativa, en el sentido de que cada regente, cada rey, tiene jurisdicción y poder sobre cierta provincia, sobre cierta porción de la isla, pero al mismo tiempo, como ya lo mencionaba, tiene mucho de este espíritu democrático y de este amor a las leyes, porque las leyes son justas, porque deben ser divinas. Se entiende a la ley como algo por encima del ser humano, algo que debe ser respetado y contemplado en todo momento, porque las leyes son manifestaciones de la voluntad divina. Y creo que todo este sentimiento de un gobierno a primera vista o concienzudamente excelente, idílico, en el, con la excusa de estar situado en una isla lejana, serían el espíritu que retomarían posteriores textos sería el espíritu que retomaría Tomás Moro siglos después para su famosa utopía y ahora pasando a la utopía como tal nos encontramos con que es un texto completamente renacentista el autor es inglés y eso nos debe decir mucho de su contexto estamos hablando de la Europa que se enfrentaba al conflicto religioso del cisma y la reforma y el luteranismo, y en el caso específico de Inglaterra, las, la ruptura de la corona inglesa con el Vaticano, la formación de una nueva iglesia, y como se mencionan algunos autores, los aires de libertad intelectual soplaban hacia la isla británica. Obviamente en el mundo protestante algunas ideas de Tomás Moro no fueron tan populares, mientras que en el mundo católico pues fue canonizado y no habrá quien, quien recuerde su nombre más como Santo Tomás Moro. Pero bueno, ellas son cuestiones de percepción y de interpretación que quedan a juicio de cada quien. Regresemos a su libro, La Utopía. En este texto se nos narra la existencia de una isla, obviamente ficticia, pese a lo que algunos quisiéramos en, encontrarnos en la realidad. Es una isla ficticia y se señala que esto se, está de manifiesto desde el mismo nombre, Utopos, una contradicción a la palabra lugar, como si utopía significara ningún lugar o algo por el estilo. Pero se nos escribe que en esta ciudad existen una sociedad y unos valores muy distintos a los europeos. En cuanto al gobierno se rigen por un rey, pero este rey está sometido a las leyes de la misma forma que los reyes de la Atlántida. Pero este rey no es vitalicio, sino que es elegido por un consejo. Y obviamente no escogen a cualquier hijo de alguien o a cualquier sobrino de alguien, no se escoge a un familiar, sino que se escoge y se elige a alguien que sea demostrado apto para el cargo, que va a obrar con justicia, que sea alguien capaz. Nuevamente encontramos este espíritu de democracia ateniense que tanto ha inspirado a la política y que tanto nos venden en las escuelas como que es el que nosotros tenemos en nuestros respectivos países, lamentablemente no es así, para bien o para mal, pero vemos este mismo sentimiento de que el rey no tiene una justificación divina que pueda esconder otros intereses, sino que debe ser sometido a, a análisis, a estudio, y que no cualquiera puede ser un gobernante, solamente aquel que demuestre ser apto. Obviamente el gobierno de cada rey es limitado y, sus, y eso es algo que en muchos lugares del mundo se toma como algo bueno. Por lo contrario, cuando se dice que un mandatario se eternice en el poder casi sin razón o de manera automática, independientemente de cada caso, se menciona que ya tal o cual gobierno es una dictadura o algo similar por el simple hecho de que tiene un solo gobernante. Claro que un solo gobernante durante mucho tiempo en muchos casos repercute en sociedades que no son particularmente agradables, pero insisto, eso es otro tema. Regresemos a los libros, por favor. Perdonen mis debrayes. Otra de las cosas que llaman mucho la atención por, en la utopía de Tomás Moro es por ejemplo el concepto de que no hay una propiedad privada y esto es algo que podrá resaltar a la mente a muchos y pensar en marxismo y algo tienen de razón, se menciona por ejemplo que no hay una diferencia tan grande entre ciudad y campo, no tanto en que las actividades económicas y las dinámicas sociales sean distintas. La dinámica social engloba a ambas, ciudad y campo. Se nos dice que cada familia tiene derecho a acceder a una casa y una cierta parcela de terreno para cultivar y, y ejercer la economía y demás, y obviamente ganar su sustento, pero que es solamente durante un determinado tiempo. Posteriormente deberán mover su residencia hacia otro lugar, para ejercer de otra actividad, por lo mismo esta exigencia de movilidad entre el campo y la ciudad exige que cada habitante tenga destreza en más de una disciplina. Algo en particular que recuerdo con cierto cariño es cuando se menciona a, a los prisioneros, Inclu en este punto podría sonar chocante como si es una sociedad perfecta, ¿por qué hay prisioneros?, pero nos menciona que aquellos, aquellas personas que son encontradas culpables de algún delito llevan como condena cargar joyas y grandes riquezas y oro y, y, y demás, lo cual es algo que ellos ven como una vergüenza, señalando como ironía que cuando llegara algún embajador de otra nación pues como muchos políticos y otros dignatarios, siempre van vestidos de sus mejores galas y luciendo finas joyas, pero se encuentran con una actitud muy contraria, cuando los emisarios mensajeros de utopía se dirigían más bien a sus esclavos pensando que ellos al no ir cargados de riquezas eran los principales, una cosa un tanto curiosa. En fin, um, este episodio se ha alargado un poco más y la verdad es que es un poco improvisado, realmente pretendía retomar un poco el ritmo, pero no tuve tanta ocasión de prepararme, he estado algo ocupado, así que creo que por esta ocasión me gustaría dejar aquí este episodio y posteriormente seguir hablando de estos discursos utópicos, me gustaría retomar y tratar a detalle en la utopía de Tomás Moro y posteriores eh, textos que van sobre esa misma línea de pensamiento, Insisto, esto solo es un comentario, tómenlo como una divulgación, esto es al mismo tiempo una invitación para que se acerquen a estos maravillosos libros y como lo mencionaba hace unos minutos, creo que es una excelente oportunidad para replantearnos qué clase de gobierno queremos tener, estamos viviendo en un año lleno de transformaciones, desde el campo laboral, económico, social, incluso de movilidad. La sociedad se ha trastocado de muchas maneras y como todo momento tan convulso también tiene sus áreas de oportunidad y creo que es no solo nuestro derecho sino nuestra obligación y tra tratar por lo menos de aprovecharlos y corregir el curso de nuestro mundo, especialmente si no estamos conformes con él. Claro, si estamos conformes con el mundo tal y como es, no tendría ningún caso tratar de hacer nada, pero creo que todos... Hemos pensado en dejar un legado, en dejar un mundo mejor para generaciones futuras. Y aunque no se piense en generaciones futuras, simplemente uno desea vivir en un mundo mejor por sí mismo. Solamente por, por ese placer, esa tranquilidad de llevar una existencia plena. Y bueno, de momento eso es todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan escuchado este maltrecho e improvisado episodio no obstante va con todo el cariño y con la mejor de las intenciones me comprometo a que el siguiente episodio sea mejor estructurado mucho mejor narrado prometo, haré lo posible por no trabarme tanto de momento no estoy leyendo ningún guión ni ningún mapa mental eh, no hay nada más que lo que sale de mi maltrecha memoria pero prometo corregir eso de momento eso es todo por hoy. Les deseo un excelente día, una excelente tarde. Por favor no dejen de acercarse a los libros. Recuerden que el que mucho lee y mucho anda, mucho ve y mucho sabe. Hasta la próxima.